0: Hallo und herzlich willkommen zur 221. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute wieder ein spannendes Interview oder einen spannenden Interviewpartner zu Gast, Ulrich Olderhaver. und ähm, ja, kurz ein wenig zu ihm. Er hat ähm, noch vor dem BWL-Studium Coaching Ausbildung in Deutschland und den USA gemacht, hat ein MDAX-Unternehmen mitgegründet und zu einem der größten, 80 größten deutschen Aktiengesellschaften geführt. Seit circa 10 Jahren ist er im Coaching unterwegs und zwar für Führungskräfte und Spitzensportler und 2012 sogar die deutschen Athleten als Mentaltrainer bei Olympia in London betreut. Ja, momentan entwickelt er Audioprogramme zur optimalen Unterstützung in den Themen Erfolg und Gesundheit. Zwei sehr, sehr, sehr wichtige Themen. Ulrich, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, starten wir gleich mal in dieses spannende Interview, weil du weißt ja vermutlich, Sport interessiert mich auch sehr. Ich bin ja auch Sportmentaltrainer und da gleich mal die erste Frage. Du hast mit Athleten bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gearbeitet. Ähm, ja, Was können wir denn von Spitzensportlern zum Thema Selbstmanagement lernen?
1: Ja, also ich glaube vor allen Dingen die Fähigkeit, tatsächlich im richtigen Zeitpunkt maximal gut drauf zu sein, dann wirklich das abzurufen, was sie können, weil ich meine, die Weltelite, das weißt du in allen Sportarten, ist heute so dicht beieinander, dass man mit Training ähm, nicht in der Lage ist, einen signifikanten Vorsprung rauszuholen, sondern es kommt wirklich darauf an, dass man dass man das Maß an mentaler Souveränität hat, dass man dann im entscheidenden Moment auch wirklich die 100 Prozent, die man kann, auch zeigt.
0: Genau so ist das, ja. Ähm, wie, wie, wie kann man das am besten schaffen? <lacht> Naja,
1: das ist tatsächlich mein, nicht umsonst heißt es ja Mental-Training. Also du, du weißt, wovon ich rede, eine gewisse Wiederholung und Beständigkeit. Es ähm, gibt verschiedene ähm, praktische Übungen, gibt Übungen aus der Verhaltenstherapie, gibt Übungen aus dem Modell von NLP und, und andere Dinge, ähm, mit denen man halt lernt, wirklich seinen, seinen Zustand, erstmal überhaupt den optimalen Zustand zu finden, zu mhm. erkennen und den dann konstant, wieder und wieder ähm, abzurufen, auch unter immer schwierigeren Bedingungen.
0: Ganz genau so ist es. Also ohne Training und ohne Üben wird es ganz, ganz schwer beziehungsweise nicht funktionieren. Auch das sage ich immer wieder. Das gehört dazu im Mentaltraining wie auch im normalen Training, wie auch beim Selbstmanagement. Äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Was ist deiner Meinung nach äh, der entscheidende Faktor über Sieg oder über Niederlage? Also das ist etwas,
1: was ich auch mit verschiedenen Bundestrainern und Trainerinnen immer wieder diskutiere, weil das so spannend ist zu sehen, egal in welcher Sportart, egal in welchem Wettkampf, wer dann letztendlich nachher den Sieg nach Hause trägt. Und mit allen, die ich gesprochen habe, sind wir im Grunde einhellig der Meinung, neben natürlich, man muss an dem Tag, um den es geht, auch fit sein und so, das klar, aber ich glaube, derjenige, der es am meisten will, und derjenige, der am meisten daran glaubt, es auch schaffen zu können, der hat am Ende die größte Chance, dann auch auf den Sieg zu holen. Mhm,
0: absolut, ja. Kann, kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass im Sport ähm, oftmals nur die Ereignisse so wirklich zählen. Also Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Äh, dazwischen liegen dann auf zwei bis vier Jahre. Ja, wo es halt auch einen Weltcup vielleicht gibt und eine Meisterschaft oder Ähnliches gibt. Aber... Äh, Im Prinzip, olympische Spiele und WM sind halt die absoluten Highlights. Ähm, jetzt geht es natürlich auch darum, die Motivation möglichst lange, möglichst hoch zu halten zwischen diesen Highlights. Ähm, hast du da Tipps für uns, wie man das schaffen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube,
0: diejenigen, um mal
1: das Gegenbeispiel zu nennen, denen das nicht richtig gut gelingt, sind die, die die Verbindung nicht schaffen zwischen der Aktivität, die sie an jedem einzelnen Tag zeigen müssen und dem Ergebnis, wo sie hinwollen. Das heißt, die verlieren. Und das ist ehrlich gesagt ja das Gleiche im Alltagsleben mit Neujahrsvorhaben und sowas. Das klingt, wenn man sich das Silvester oder am 30. oder am 2. oder wann auch immer vornimmt, dann ist man in Ruhe, dann stellt man sich vor, was wäre toll zu haben. Und wenn man dann am 5. Januar oder am 10. Januar oder am 15. wieder ins Fitnessstudio gehen soll, dann vergisst man irgendwie sich ins Gedächtnis zu rufen, dass es nicht. Um den Tag im Fitnessstudio geht, sondern dass es darum geht, am Jahresende zurückblicken zu können und zu sagen: Yes, ich habe mein Ziel wirklich erreicht. Und das ist, was wir mit den Athleten halt dann auch immer wieder machen. Das heißt, immer wieder in den Moment gehen, wo ich weiß nicht, was die jetzt in Tokio stehen, auf dem Podest, die Medaille umgehängt bekommen, die Nationalhymne ähm, hören und dieses Gefühl verbinden mit dem: Ja, okay, morgen früh nach der Dopingkontrolle kann ich dann wieder ins Trainingsgelände und wieder arbeiten und machen und hinterher Physio und mittags bin ich total kaputt. Aber das alles mache ich für dieses Gefühl, nachher stehe ich da und mir hängt jemand die Medaille um. Und diese Verbindung immer wieder herzustellen, das ist, glaube ich, das große Geheimnis, um die Vorhaben, die man sich setzt, tatsächlich auch in die, in die Tat umzusetzen.
0: Genau, also da spielt ja Visualisierungstraining eine sehr, sehr große Rolle, sich immer wieder diesen Zeitpunkt, wo die Medaille da über den Hals gehängt wird, vorzustellen, glaube ich, oder? Absolut, absolut, genau. Also ganz, ganz wichtige Sache. Ja, jetzt kann man sich natürlich top vorbereiten, top motiviert sein, alles, alles perfekt machen oder so perfekt wie möglich planen. Ähm, aber im Wettkampf, ähm, gerade im Sport weiß man, aber natürlich auch im Leben so außerhalb des Sports, es läuft halt leider Gottes nicht immer wie geplant. Ja? Ähm, hast du da Tipps für uns, wie kann man am besten mit Niederlagen umgehen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat? Ja, mein Tipp ist, im Grunde vorher schon
1: sich Fragen, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber sich Fragen zu überlegen, die man sich stellt, wenn es tatsächlich schiefgegangen sein sollte. Ich habe mal erlebt, dass ein Athlet wirklich alles andere als seine mögliche Leistung abgerufen hat. Und dann hat der Trainer ihn gefragt, okay Junge, warum ist das jetzt passiert? Und dieses Warum hat den Athleten wirklich eine ganze Saison total aus der Bahn gebracht, weil er immer... Weil er immer gegrübelt hat, wo, ja, warum ist mir das jetzt passiert? Aber das ist eine völlig irrelevante Frage. Das heißt, die Fragen dürfen sich mehr um, okay, wie kann ich sicherstellen, dass ich beim nächsten Mal die Top-Leistung abrufe? Was kann ich machen? Was waren die Ursachen und wie kann ich dafür sorgen, dass sie künftig nicht mehr da sind? Irgendjemand hat mal so schön gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und wenn wir erstmal, wenn wir erstmal die Niederlage haben, das heißt, eher in so einem schlechten Zustand sind, dann kommen uns auch eher so Fragen, oh, warum musste das passieren, warum ich und warum gerade hier und ich weiß nicht was. Die Fragen helfen natürlich alle nicht, um da wieder rauszukommen und um vorwärtsgerichtet bessere Ergebnisse zu erzielen. Deswegen ist mein Tipp für jeden Menschen, der was, was Großes vorhat oder sich ein Vorhang gesetzt hat, vorher schon zu überlegen, welche Fragen würden mir helfen, wenn ich mal scheiter in Anführungsstrichen, wieder den Kopf, die Aufmerksamkeit wieder in die richtige Richtung zu lenken und, und neu weiterzumachen. Und ähm, das ist ein Tipp, der, glaube ich, schon vielen Athleten echt sehr weitergeholfen hat.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gebe ich auch immer wieder als Tipp, sich schon vorher mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, super, äh, wie wichtig ist denn deiner, nach, deiner Erfahrung nach Zielsetzung, einerseits im Spitzensport, aber natürlich auch im, im, im Job, im Berufsleben, im Privatleben vielleicht? Ähm, ja, wel, welchen Stellenwert gibst du der Zielplanung?
1: Ich würde sagen, es ist das Wichtigste überhaupt. Es gibt immer Menschen, finde ich so spannend, die sagen, ja, ich habe hab großen Erfolg und ich habe mir keine Ziele gesetzt. Habe ich neulich ähm, einen Vorstandsvorsitzenden von einem, von einem großen internationalen Immobilienkonzern. Und dann sage ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube das nicht richtig. Und dann sagt er, doch, wir, wir wollten immer nur die Nummer eins werden. Dann sag ich, ja, und wo unterscheidet sich das von dem Ziel? Ich meine, wenn also Zielplanung ist alles klar. Das kann man ein bisschen feiner differenzieren, als sich einfach nur vorzunehmen, die Nummer eins zu sein. Aber wenn man, wenn man im Grunde das, was das bedeutet, dahinter so verinnerlicht hat, dann muss man meinetwegen das nicht in Details und nicht schriftlich und keinen Plan machen. Nur für die meisten Menschen empfehle ich tatsächlich, das ganz konkret zu machen, am besten auch zu visualisieren. Wir haben es vorhin gehabt bei Was, was entscheidet über Sieg oder Niederlage und ich glaube, da ist Zielplanung einfach ein absolutes Schlüsselelement.
0: Mhm, absolut. Auch das kann ich nur unterstreichen. Also Wir, wir sind uns da in, in, in den meisten Punkten sehr, sehr <lacht> einig. Ähm, du konntest aus privaten Gründen nicht bei den Olympischen Spielen in Rio dabei sein und hast stattdessen eine Reihe von Audioprogrammen entwickelt, mit denen sich deine Athleten selbst helfen können. Ähm, ähm, hast du dich damit selbst überflüssig gemacht, mehr oder weniger? Oder, <lacht> oder wie funktioniert denn das genau? Erklär mal bitte. Ja, es gibt, es gibt ja
1: so viele Themen, die betreffen Spitzensportler, aber ehrlich gesagt, die betreffen auch die, die, den, den Mann oder die Frau von nebenan. Ähm, das, ist, das sind einmal solche Dinge wie Regeneration beschleunigen. Äh, grundsätzlich mal, wenn ich, wenn ich mich belastet habe im Training oder mental durch eine schwierige Aufgabe, eine Herausforderung, dann geht es darum, dass der Körper möglichst schnell wieder ein Reset braucht und auch die Ruhe dafür kriegt, ähm, weil wir wissen, der Muskel wächst nicht im Training, sondern, sondern in der Erholung. Und das gilt auch für unsere, unsere geistige Leistungsfähigkeit. Ähm, und da gibt es zum Beispiel ein Audioprogramm mit, mit einer sehr schönen, tiefen Entspannung. Dann gibt es immer wieder Themen, auch bei erfolgreichen Menschen außerhalb des Sports, die die so viel ihrer, ihrer Arbeit und ihrer Gedanken leider mit ins Bett nehmen, dass sie dann am Ende nicht ausreichend gut schlafen. Da habe ich dann ein Programm entwickelt, Erholsam schlafen, erfrischt erwachen. Das war natürlich ähm, für Rio mit der Zeitverschiebung zusätzlich ähm, wertvoll und eine Herausforderung. Und so gibt es halt für, für unterschiedliche Themen ähm, im Alltag zum Beispiel auch dieses Thema Spitzenleistung erbringen, also überhaupt über eine mentale Entspannung und Suggestion für den richtigen Moment in den richtigen Zustand zu kommen. Es ist ja immer so, wenn ich sowieso bewusst steuern könnte, naja, dann brauche ich das Audioprogramm nicht, weißt du, dann habe ich das ganze Problem nicht. Aber häufig ist es ja mal so, dass Menschen ein anderes Verhalten zeigen, als sie eigentlich wollten. Und wenn sie dann später ähm, auf sich selbst zurückschauen, dann sagen sie, ach, hätte ich das bloß anders gemacht. So ein Thema kommen ins Handeln zum Beispiel, also Motivation aufbringen, auch die eigenen Vorhaben wirklich umzusetzen. Und diese Audioprogramme, die ich mit Professor Hedver zusammen entwickelt habe, die lösen das Problem insofern, als dass sie genau da ansetzen, wo die Schwachstelle ist, nämlich bei dem unbewussten Verhalten. Das heißt, das sind nicht so sehr Programme, die einem jetzt neues Wissen vermitteln, sondern die dafür sorgen, dass man das, was man möchte, tatsächlich auch unbewusst automatisch umsetzt. Und das erleichtert einem natürlich das Leben, das Selbstmanagement ganz erheblich.
0: Das ist klar, ja. Super, super. Ähm, jetzt geht es bei meinen Hörern nicht immer alle ums, 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 um Spitzensport. Ich weiß, es sind einige Spitzensportler aber auch dabei. Aber wie können Hörer meiner Community von deinen Programmen profitieren und was empfiehlst du da jetzt ganz besonders? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wo
1: man steht. Es gibt zum Beispiel ähm, ein Set, das, das nenne ich das Erfolgspaket. Und das ist wirklich, da geht es nicht um Spitzensportler, sondern da geht es darum, so eine ganze, ich sag mal, eine ganze Lebensplanung, das ganze Thema. Und ich, ich weiß, dass ich dir das nicht erzählen muss, aber es geht ja auch um die Community. um das, das ganze Thema Selbstmanagement, das beginnt für mich mit träum mal deinen Lebenstraum, also mach wenn du praktisch noch vor einer Zielplanung steht im Grunde die Frage, wenn es wirklich perfekt wäre, was würde Leben dann beinhalten? Und manche Menschen haben eben an der Stelle schon eine Schwierigkeit. Und Dafür gibt es dann so ein Audioprogramm, das einen einfach tatsächlich nachts zum Einschlafen, das einen morgens aufwachen lässt und, und eine klarere Vision davon haben, wie, wie, wie wir eigentlich leben, wenn es perfekt ist. Dann geht das weiter von finde deine Ziele, finde deinen Weg, ist eben ein weiteres Programm, was in dem Paket enthalten ist, so dass man aus diesem Lebenstraum dann auch tatsächlich eine konkrete Zielplanung machen kann. Und dann geht es weiter mit Plane deinen Erfolg. Das heißt, wie wird aus dem Ziel ein konkreter Plan? Und dann sind da eben auch, ähm, ist da das Programm unter anderem mit enthalten, Komm ähm, Handeln, weil ich glaube, viele Menschen wissen im Grunde, was sie wollen, setzen sich vielleicht auch ein Ziel und gucken am Ende ein paar Monate später traurig zurück auf das, was sie nicht gemacht haben. Und auch da ist eben mit diesem Programm Comets Handeln. Das ist also dieses Erfolgspaket, ist ein sehr schönes Bundle für jedermann, um wirklich selbst sich weiterzuentwickeln und um die eigenen Ziele zu setzen und auch, auch umzusetzen und zu erreichen.
0: Super. Wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, keine Frage. Das waren viele spannende Highlights. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt jemand von meinen Hörern und Hörern sagt, er will mehr über dich erfahren, wo im Netz kann man dich genau finden?
1: Am einfachsten unter mindvisory.com und die Audioprogramme am einfachsten unter shop.mindvisory.com. Ich glaube, das ist ja, da gibt es eigentlich alle weiteren Informationen.
0: Genau, super. Die werden wir natürlich auch verlinken und die Shownotes findest du unter selbst-management.bis schrägstrich 221 für die 221. Podcast-Folge. Ulrich, vielen Dank für das tolle Interview. Hat riesen Spaß gemacht, aber wieder viel, viel Wertvolles dabei, denke ich. Und äh, ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Audioprogrammen und äh, deswegen kann ich das nur jedem am Herz legen, ans Herz legen, damit zu arbeiten. Danke nochmal und äh, die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir noch ein paar oder ein kurzer Satz, was du was dann du Hörerinnen und Hörern als letzte Message so mitgeben willst vielleicht.
1: Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als im Leben weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln und dabei wünsche ich allen Hörern ganz viel Spaß und ganz viel Freude.
0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben Der Podcast für dein Selbstmanagement Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.